0: 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted nos sintoniza en día a día desde Miami para el mundo por mundial 990 M 98.7 FM y éxitos 107.1 FM en la ciudad de Miami en nuestro canal de YouTube en conexión web día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami. Eh, los Eh, Dealers Donde nos aseguramos Que salgas con tu auto Feliz y satisfecho El reloj indica Siete y un minuto de la mañana Calendario lunar Para el día de hoy Repite menguante La luna en acuario Leo de la luna en acuario La tendencia es Hacia el cambio y la innovación Existe una fuerte inclinación a desarrollar proyectos tecnológicos altruistas y humanitarios lo original y lo novedoso serán la fuerza motora de estos días ideal para realizar cambios y presentar proyectos innovadores hay gran predisposición a revolucionar y a inventar y es muy posible que se presenten sorpresas de todo tipo con esta luna es una luna además propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, eh, la cibernética, la computación, en fin. Luna menguante en acuario, sol en Piscis, cuando nos amanece este miércoles 10 de marzo del año 2021. Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre. El mejor día posible. Y ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Buena hora para escuchar el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale Buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es miércoles marzo 10 del 2021, otro día donde las altas presiones mantienen el control del tiempo local, a pesar de ubicarse sobre el Atlántico, llega su influencia a todo el sureste de los Estados Unidos, incluyendo la Florida. Otro día similar para nuestra zona, mayormente estable, con cielos parcialmente nublados y bajo el potencial de lluvias. Se mantiene el tiempo ventoso hoy con vientos de región este noreste alcanzando en el mar alrededor de 20 nudos o las de 4 a 6 pies de altura la bahía con mar picada por supuesto se mantiene la precaución para operadores de embarcaciones pequeñas máximas temperaturas para hoy que quedarán en el rango medio-alto de los 70. Se pronostican valores entre 76 a 79 grados Fahrenheit. Próximos días, poco cambio en general, parcialmente nublado bajo el potencial de lluvias, ascenso gradual de las temperaturas, llegando ya a partir del jueves en adelante a valores en el rango bajo de los 80. Recuerden también, amigos, que este domingo 14 debemos estar adelantando una hora a nuestros relojes yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami las noticias de hoy en Estados Unidos abro eh... The Washington Post, en la mañana de hoy, miércoles 10 de marzo, destacan en la margen izquierda una noticia importante que tiene que ver con el fiscal general, candidato eh, Garland, eh, Merrick Garland, dice, eh, por cerca de dos meses el Departamento de Justicia ha llevado adelante Eh, el desmoronamiento el desmantelamiento de algunas medidas de la era Trump algunas políticas de la era Trump cambiando sobre todo en posiciones eh, civiles y eh, en casos eh, civiles sin embargo ahora que el juez eh, Merrick Garland asuma el cargo de fiscal general entraremos en un camino mucho más espinoso Destacan una inmensa fotografía de un hospital en en Brasil y nos hablan de la crisis que se ha planteado en Brasil por el pésimo manejo que han llevado adelante con el caso de la pandemia. Y por otra parte hay una nota sobre el plan de estímulo. El eh, Congreso... eh, va a aprobar ya prácticamente el paquete de 1.9 billones de dólares y esto va a, es el paquete de ayuda más grande en la historia de Estados Unidos y esto va a poner en, en dificultades a toda la burocracia de Estados Unidos, a todas las diversas agencias de la administración eh, pública en Estados Unidos porque el trabajo que tienen por delante es mayúsculo, gigantesco, Gargantuan es el calificativo que utilizan acá en la primera página de eh, de Washington Post. Busco la primera página de el New York Times y leo... Uh, hay un, un análisis editorial acá con la firma de Neil Irwin. Los líderes políticos de Estados Unidos han aprendido unas cuantas cosas en los últimos 12 años desde que la nación... Eh, ha tratado de llenar eh, los vacíos económicos, los huecos económicos. Entre estas enseñanzas, a la gente le gusta tener dinero. El Congreso tiene el poder de darle el dinero a la gente. En crisis económicas, los déficits presupuestarios no deben eh, atemorizar. Y es mejor tanto para la economía como para la legitimidad democrática eh, de un paquete de ayuda que este venga eh, de los líderes que han sido electos por el pueblo para que se pueda gastar dinero, es mejor cuando lo manejan los líderes políticos electos por el pueblo que cuando se pone al frente de estos paquetes a un grupo de tecnócratas que manejan criterios Obscuros, invenciones de mercados financieros. Así he hecho la traducción textual de la última frase porque sin duda es muy delicada. Me muestran un un gráfico muy interesante que tiene que ver con la crisis del empleo en Estados Unidos en estos tiempos. Quienes todavía no trabajan eh, como consecuencia de la pandemia y lo distribuyen por grupos étnicos por ejemplo, los hispanos o en especial las mujeres hispanas eh, son las que han tenido el peor momento eh, por ejemplo en el, en el mes de abril del 2020 pa, eh, sufrieron la mayor pérdida de trabajos en segundo lugar están eh, los asiáticos equiparados, si bien las mujeres están, las mujeres asiáticas, eh, asiáticas americanas están un poco peor que los hombres la diferencia no es mucha apenas un par de puntos porcentuales y eh, las mujeres blancas también están en severas dificultades según este gráfico eh, están equiparadas las mujeres blancas con las negras en la pérdida de trabajos por culpa de la pandemia pero es notoria eh, la, la pérdida en el caso de las mujeres hispanas y llama la atención ahí en, el, en la primera página del de New York Times eh, una nota sobre el escándalo en la familia real británica. Y tenemos aquí cuando, el príncipe, cuando la esposa del príncipe Harry Meghan se refirió a la familia real británica como la firma The Firm, en su dramática entrevista con Ofra Winfrey el domingo, evocó una situación que para muchos se trata de, tanto de un negocio como de una fantasía. Y ahora es un negocio en crisis, luego de todo lo que levantó la joven pareja. El Palacio de Buckingham respondió en el día de ayer, afirmando que toda la familia está muy triste por eh, saber el, todo lo que han sufrido. Eh, Harry y Meghan en sus años en, el, en la familia real y van a, han quedado muy preocupados por los señalamientos de racismo y van a discutir esto en privado. Estas son las informaciones que leo de eh, la primera página del The New York Times. Ahora bien, hay otras noticias importantes que tenemos acá en los Estados Unidos. Eh, como saben, la gobernadora de eh, Iowa, eh, Kim Reynolds, eh, promulgó una medida que impugna nuevas restricciones al voto. Pues la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC por sus siglas en inglés, representada por el abogado de derechos electorales asentado en Washington Mark Elias interpuso una demanda en un tribunal estatal de Des Moines para revertir eh, impedir la medida de la embajadora Reynolds el señor John Kerry el enviado especial de Estados Unidos de la administración Biden para el cambio climático viajó a Bruselas y su visita ha servido para que ambas partes escenifiquen un, su nueva sintonía en materia climática tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca y se erijan de nuevo como líderes mundiales en la lucha para reducir las emisiones de gas de efecto, efecto invernadero. Y tenemos por otra parte que dos eh, estados en Estados Unidos, los fiscales generales eh, de estos dos estados, han demandado a Joe Biden por su orden ejecutiva de eh, el mes de enero leo esta redacción una coalición de dos estados incluidos Arizona, Ohio, Nebraska están demandando a Joe Biden la rebeldía de los funcionarios republicanos frente a las directrices del demócrata continúan Eh, él firmó en enero una orden ejecutiva dirigida a la protección del medio ambiente y a frenar la crisis climática. Los estados demandantes, Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. Los fiscales generales han demandado porque dicen que esa es una tarea del Congreso y que no le compete al presidente Biden. Y él tomó la, la decisión tras tomar el juramento como presidente firmó la Orden Ejecutiva 13.990, la cual pide a las agencias federales que calculen el costo social de la contaminación por efecto de los gases eh, invernadero. Otra información que viene desde la Casa Blanca, eh, la portavoz Jen Psaki ha descartado que un cambio de actitudes de Washington hacia Cuba esté actualmente entre las prioridades del presidente Biden. Un cambio de postura sobre Cuba no está actualmente entre las prioridades del presidente, pero estamos comprometidos en hacer que los derechos humanos sean un pilar básico de la política de los Estados Unidos, dijo la señora Tsaki. Por otra parte, tenemos que eh, se, eh, está, eh, se ha decidido que eh, los eh, 20.000 guardias eh, nacionales permanezcan en Estados Unidos, en la ciudad de Washington hasta el mes de mayo 20.000 no, disculpen 2.300 miembros de la Guardia Nacional van a permanecer custodiando el Capitolio hasta el 23 de mayo y eh, tenemos esta información Biden pone fin a la guerra legal de Trump para declarar a algunos inmigrantes una carga pública el Departamento de Justicia informó a la Corte Suprema que el Ejecutivo ya no defenderá la regla de carga pública que Donald Trump aprobó el año pasado bajo el amparo de su política de tolerancia cero y que puso trabas para que los inmigrantes tuvieran acceso a la residencia legal permanente. Horas después, el máximo tribunal aceptó el pedido y desestimó entonces la revisión. Y cuando viene una acusación de sexual harassment, de acoso sexual, esto como que destapa una caja de Pandora porque detrás vienen otras y otras resulta que una sexta mujer ha presentado nuevas acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo quien supuestamente le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado bueno Esto, por lo visto, es la historia de nunca acabar. El reloj indica en este momento 7 y 19 minutos de la mañana en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Bien, tengo acá la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular nos dice... Profesores y sociedad civil rechazan pago de salarios a través del sistema patria. La decisión vulnera la autonomía. Centros de derechos humanos, organizaciones civiles y miembros de la comunidad universitaria han unido sus voces para afirmar que tal pretensión, la de pagarles a través del sistema patria, representa un nuevo episodio de la política de Estado dirigida a violar la Constitución y la libertad académica en Venezuela. Comillas, ejecutar los pagos de sueldos a través de un sistema que se ha calificado como un mecanismo de control excluyente vulnera la autonomía financiera de las universidades. Fin de la cita. Tenemos por otra parte, demócratas y republicanos celebran el TPS para los venezolanos. Creen que es una alerta al régimen. El bipartidismo estadounidense coincide en la importancia de la decisión del presidente Joe Biden de otorgar el estatus de protección temporal a ciudadanos de Venezuela, que se encuentran en Estados Unidos, lo que evitará la deportación de más de 300 mil personas. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que la medida era muy esperada. En medio de una grave crisis, es un acto de humanidad y necesidad que envía un mensaje claro a Maduro y al mundo. Estamos con el pueblo venezolano. Fin de la cita para Nancy Pelosi. Según Provea, 2,853 personas fueron asesinadas en el 2020 por policías y militares. En el informe Lupa por la Vida, el Programa Venezolano de Educación Acción en los Derechos Humanos, PROVEA y el Centro de Investigación GUMILLA, afirman que la mayoría de la población a la mayoría le violan su derecho a una investigación para sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Según esta información y comparada con cifras oficiales resulta que la policía y los militares han matado más venezolanos que el COVID-19 en una diferencia importante hay una nota interesante las abuelas vuelven a ser madres miles de venezolanas se han visto obligadas por la crisis a emigrar y dejar a sus hijos al cuidado de parientes mientras ellas buscan en otros países mejores oportunidades así es como muchas abuelas han debido a apoyarlas y asumir la crianza de los nietos eso incluye mantenerlos con los bonos pensiones y las remesas que reciben desde el exterior Unos recursos que nunca fueron eh, suficientes. En eh, otras informaciones, el cuento, esta es una historia que también se repite, la he podido leer hace meses, la podré leer dentro de meses, y seguirá igual, Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de un supuesto plan para robar armas a Venezuela, Ellos quieren dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolano, caotizar el sistema de armas venezolano. Cita textual para eh, Nicolás Maduro. Eh, Por otra parte, una información que viene desde La Habana. Eh, Cuba y Venezuela acordaron impulsar su, entre comillas, soberanía alimentaria, ampliando la cooperación bilateral a la esfera de la agroalimentación que a juicio de los gobiernos de ambos países es uno de los ámbitos más afectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos Eh, el gobierno de Maduro pide a Estados Unidos levantar sanciones tras aprobar el TPS que tiene que ver una cosa con la otra en todo caso quien manifiesta la voluntad de la dictadura es Jorge Arriaza quien afirma Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva administración de Estados Unidos sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de Naciones Unidas, escribió eh, Jorge Arriaza en un tuit. En otras informaciones que vienen desde el exterior, repudio a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea de Venezuela. La Casa Blanca responde, Estados Unidos insistió en una transición democrática en Venezuela e insiste en calificar a Nicolás Maduro de dictador. Las acciones de la dictadura chavista han empujado a la miseria a millones de personas en el país caribeño, es la declaración que viene del de Departamento de Estado. El reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a comenzar en la ciudad de Washington con la periodista Rachel Frasing, quien es eh, reportera de Energía y Medio Ambiente en The Hill. Con ella vamos a abordar el tema tema de los estados, los dos estados que están demandando al gobierno de Biden por establecer el llamado costo social de las emisiones de CO2. Eh, a dónde puede conducir estas demandas es lo que vamos a abordar con ella. De Washington iremos a un sitio no determinado en Venezuela para conversar con la periodista Sebastián Navarraez, quien por razones de seguridad no nos dice dónde está específicamente. Petición que, por supuesto, respetamos. El tema que vamos a tratar con Sebastián es delicado. Una fuga provocó la destitución del director de investigaciones de contrainteligencia militar de Venezuela. Lo va a sustituir un coronel torturador... La fuga de un capitán le costó al puesto al general Carlos Enrique Terán Hurtado, quien es reemplazado por el coronel Asdrúbal José Brito Hernández, a quien señalan varias ONGs como ser un torturador. De este sitio indeterminado en Venezuela, iremos a la ciudad de Nueva York para conversar con la periodista Julia Preston sobre el tema de la carga pública. Biden entierra la regla de carga pública impulsada por Trump para castigar a los inmigrantes con menos recursos. El gobierno de Joe Biden notificó ayer a la Corte Suprema que abandona la defensa de la regla de carga pública impulsada por su predecesor Donald Trump para limitar la concesión de visados y green cards a los inmigrantes que el gobierno considera que podrían necesitar ayudas públicas de Nueva York vamos a ir a Londres para conversar con el periodista Juan Francisco Alonso las acusaciones de racismo de Meghan Markle y el príncipe Enrique abren ahora otra crisis en la monarquía británica el palacio de Buckingham dijo ayer que los alegatos de racismo hechos en días recientes por el príncipe Enrique y Meghan son preocupantes y que la familia real las abordará en privado el Partido Laborista Británico pidió investigar las acusaciones de presunto racismo en la Casa Real, vertidas por los duques de Sussex. Y hay una nueva víctima ya en este caso. El presentador de televisión británico, Pierce Morgan, ha tenido que renunciar a su programa matutino, Good Morning Britain. Tras las miles de quejas de los eh, televidentes por sus duros comentarios contra Meghan. De eh, Londres iremos a Ciudad de México para conversar con el director general editorial de El Economista, Luis Miguel González Márquez. Eh, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE mejora notablemente las previsiones para el 2021 en las tres mayores economías de América Latina Brasil, México y la Argentina y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Lisboa con la periodista de Radio Televisión Española Belén Lorente Torrano El estado de emergencia marca la juramentación del presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, quien quien juró para otros cinco años en una solemne ceremonia en el Parlamento portugués condicionada por la pandemia. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy. El reloj indica en este momento siete y cuarenta minutos de la mañana en Día a Día. Escuchemos ahora a las 7 y 40 minutos el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 10 de marzo, amanecemos con más de 117 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 2.610.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 29.2 millones de casos, que dejan más de 527.000 muertos. En Florida, 1.950.000 casos, que dejan un total de 31.888
0: muertos. Dios Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Siete y cuarenta minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, figura en el centro del caso que las autoridades de Estados Unidos han preparado contra Giovanni Fuentes Ramírez un supuesto narcotraficante con quien el mandatario hondureño cooperó durante años, según aseguraron los fiscales en Nueva York. Aunque Hernández no está acusado, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York dejó claro, desde su primera intervención, que el presidente va a ser protagonista clave en este juicio y que el proceso va a salpicar a los estamentos más altos de Honduras. Brasil La anulación de las condenas contra Luis Ignacio Lula da Silva agitó la política en un Brasil en plena pandemia y generó un conflicto en la Corte Suprema en torno a la limpieza, entre comillas, de la operación Lavallato, ahora puesta en duda. La nueva situación legal del expresidente liberado de condenas a prisión que sumaban 26 años también desató un terremoto político porque, aunque seguirá respondiendo ante la justicia, ha recuperado sus derechos y puede aspirar a la presidencia en 2022, cuando el actual gobernante Jair Bolsonaro intentará renovar su mandato. Asunción, Paraguay. Las protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez comenzaron a decaer en su quinto día de convocatoria con escasa presencia de manifestantes frente al Congreso, mientras el presidente paraguayo sigue realizando cambios en su gabinete para calmar a la ciudadanía. En las inmediaciones del edificio legislativo, apenas se congregaron unas 100 personas, varias de ellas presentes desde el primer día, con las mismas proclamas de las últimas jornadas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene entre sus prioridades un acercamiento a Cuba, como el que protagonizó el exmandatario Barack Obama, según reconoció la portavoz de la Casa Blanca, Saki. La portavoz, sin embargo, aseguró que Washington revisará las decisiones con respecto a Cuba, tomadas por el gobierno de Donald Trump, en especial la de incluir a la isla en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Nicaragua. La opositora Alianza Ciudadana anunció su apertura a un proceso de elecciones internas para elegir a su candidato a la presidencia de Nicaragua en las elecciones de noviembre próximo donde pretende acabar con el poder que ostenta el presidente Daniel Ortega comillas se ha aprobado el procedimiento de inscripción de precandidatos presidenciales para elegir conforme una metodología amplia y participativa al candidato que derrotará cívicamente a la dictadura en elecciones libres fin de la cita del eh, comunicado de alianza ciudadana en san juan de puerto rico un plan que describe cómo puerto rico reestructurará al menos 35 mil millones de dólares en deuda pública y más de 50 mil millones en obligaciones de pensiones del sector público amenaza con aplicar un recorte del 10% a ciertas pensiones si no llega a un acuerdo con los jubilados una junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico, creada por el Congreso para sacar de la bancarrota al gobierno de la isla, presentó el plan de 233 páginas ante un tribunal federal. El documento incluye la propuesta de recortar hasta 8.5% las pensiones mensuales de al menos 1.500 dólares, ese ha sido durante mucho tiempo un punto de discordia entre la junta y el gobernador, quien ha dicho repetidamente que no aprobará tales recortes. Lima, el gobierno de Perú, informó que 10.900 niños perdieron al menos a uno de sus padres a causa del nuevo coronavirus y anunció que en breve se les otorgará una pensión de orfandad por 54 dólares mensuales. Los beneficiarios recibirán la asistencia económica hasta que cumplan 18 años, dijo la ministra de la Mujer, Silvana Vargas en conferencia de prensa sobre las acciones del gobierno del presidente interino Francisco Sagasti, quien asumió el poder el 17 de noviembre. Panamá, el año 2020 fue duro, eh, pero vendrán tiempos mejores. Así lo dijo el presidente Laurentino Cortizo, tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer cuando se cumple un año de pandemia en el país, el que más casos de COVID-19 acumula en toda Centroamérica. Cortizo destacó que el Plan Nacional de Vacunación avanza con un equipo que está muy bien organizado y que los 39 circuitos del país están preparados para seguir adelante con las inoculaciones. El reloj indica en este momento las 7 y 46 minutos De la mañana. La información del mundo día a día. Eh, Tengo por acá, eh, Michelle irrita al Reino Unido al acusarle de bloquear la salida de vacunas y Londres convoca al embajador de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha irritado al gobierno británico tras acusarle de bloquear exportaciones de vacunas, cuyo destino debían ser los países de la Unión Europea, un supuesto que Londres rechaza de plano y por el que ha querido convocar al representante de la Unión Europea en el país, Joao Vale de Almeida, aunque finalmente habrá una reunión a menor nivel. En una publicación en su blog, Michel... Quiso responder a las críticas que acusan a la Unión Europea de desarrollar un nacionalismo de vacunas por cómo está gestionando la respuesta a la pandemia y el veto a las exportaciones de AstraZeneca mientras no cumpla con el reparto acordado con la comunidad de 27 naciones. Yendo a España, puntualmente a Madrid... Ayuso convoca elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo. Esta es una noticia de última hora. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones anticipadas a la región, según ha informado el vicepresidente Ignacio Aguado del Partido Ciudadanos, en una comparecencia pública desde la sede de su consejería. Consejería, perdón. Tras la moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos en Murcia, Este miércoles se ha reunido el Consejo de Gobierno, como es habitual cada semana, y allí la presidenta regional ha trasladado su decisión de convocar elecciones para el 4 de mayo. En otras partes del planeta, las autoridades militares de Birmania han llamado a consultas a su embajador en el Reino Unido, Yao Suar Ming, después de que se pronunciara a favor de la liberación del antiguo líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, y del expresidente Wing Jing, detenidos tras el golpe de estado del primero de febrero. El embajador, un antiguo coronel, afirmó el lunes en entrevista a la BBC que había decidido un, publicar su comunicado tras ver que la represión de las protestas ha derivado en la muerte de manifestantes. No quiero ver cómo mueren los ciudadanos de Birmania. Pido a todos, manifestantes y ejército, que paren. El país ya está muy dividido y en riesgo de una posible guerra civil. Quiero paz, dijo el embajador Suar Min. Y China, por su parte, convoca a la embajadora del Reino Unido por un artículo que tilda de inapropiado. El Ministerio de Exteriores de China ha convocado a la embajadora del Reino Unido en Pekín, Carolyn Wilson, por la publicación de un artículo crítico con la política de Pekín hacia medios de comunicación internacionales que el gobierno chino ha tildado como inapropiado. Según el comunicado emitido por la cartera de exteriores, recogido por el Global Times, el escrito del embajador es parcial y está lleno de arrogancia y prejuicios ideológicos, algo que no se ajusta a la imagen diplomática según el dictamen del gobierno chino. En el artículo, que fue publicado en la cuenta oficial de la embajada en la red social WeChat Wilson, defendió a medios extranjeros que han sido sancionados por la publicación de noticias falsas, según las autoridades chinas. La embajadora defendió la labor de los medios internacionales en China y aseguró que su comportamiento era independiente, sin perjuicio sin prejuicio para la nación. Irak y Naciones Unidas piden más de 510 millones de euros para dar ayuda humanitaria a millón y medio de personas en este año 2021. Naciones Unidas y el gobierno de Irak han hecho hoy un llamamiento por valor de más de 600 millones de dólares para dar ayuda humanitaria a millón y medio de personas en situación de vulnerabilidad durante el 2021 en el marco de la crisis política y económica en Irak. Yendo a Armenia, el primer ministro Nikol Pashinyan ha anunciado hoy que considera legalmente destituido de su puesto como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Onik Gasparian, tras la atención con el presidente armenio Armen Sarkisian sobre su destitución. En una declaración emitida por Pashinyan, ha indicado que, teniendo en cuenta que el presidente de la República no firmó el proyecto de decreto presentado por el primer ministro dentro del plazo estipulado por la ley, ni se dirigió al Tribunal Constitucional, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Armenia, Onik Gasparian, desde el 10 de marzo está legalmente destituido de su cargo, es decir, a partir del día de hoy. El reloj nos indica en este momento 7 y 51 minutos de la mañana acá en Día a Día. Día a Día, con César Miguel Rondón. Tenemos que 12 estados, los fiscales generales de 12 estados, han demandado al presidente Joe Biden, ¿Por qué lo han demandado? Pues lo han demandado por la orden ejecutiva que firmó tan pronto se juramentó como presidente, la orden ejecutiva mil, perdón, 13.990, que le pedía a las agencias federales que calculen el costo social de la contaminación por efecto del gas invernadero. Pues bien, los estados demandantes son Arkansas. Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. ¿Qué implica esta demanda? ¿Cuál es su verdadero alcance? Vamos hasta la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Rachel Frazin, quien es la reportera de energía y medio ambiente de The Hill, Ms. Fraser, thank you very much for being with us this morning.
3: Thank you for having me.
0: Okay. Twelve uh, Republican state attorneys general sue President Biden over climate change order. What could happen mm-hmm. with this? Qué podría pasar con well, esta demanda que han introducido estos fiscales generales republicanos, Ms. Fraser?
3: Well, um. Uh-huh. I think that they are trying to make it so that the Biden administration does not use these calculations in its uh, regulatory process, so that they um, so they use these calculations in order to determine um, the costs and benefits of uh, the impacts of climate change that taking certain regulatory actions will have, and I think that these attorneys general are trying to stop them from using this calculation specifically. Mm-hmm from returning to both this Obama-era value that has been adjusted for inflation, as well as um, setting its own uh, value going forward.
0: And uh, is this a policy line and a strategy from the Republican Party, according to, uh, since all of these uh, attorney generals are Republicans? Le pregunto si esta es una estrategia frontal del Partido Republicano habido cuenta que todos estos fiscales generales de estos estados son republicanos. Uh,
3: yes, it certainly is a um, it's a party line issue. I don't believe any Democrats are opposed to this. Um, and the Trump administration also did have a social cost of carbon. It was much lower because it um, didn't consider the international impacts of um, climate change and only considered the domestic impacts. But um, so. Now they are going after the Biden administration for having this value and for the value itself, saying that they'll be using it to justify punishing regulations. Similarly, in the Trump era, um, co- large coalitions of uh, Democratic attorneys general often sued over the Trump administration's rollback to environmental protection
0: Dice no le cabe la menor duda de que se trata de una estrategia republicana y da cuenta que ningún eh, demócrata iría contra este tipo de medidas para proteger el el medio ambiente y eh, se trata de de ir haciendo demandas como en su oportunidad también las procuraron contra el presidente Obama. This is uh, going on while uh, Mr. John Kerry is in uh, Brussels uh, talking about climate change and uh, with uh, senior authorities from the European Union. Uh, I would like your uh, Uh, view your opinion about this digo que me gustaría su opinión porque todo esto ocurre cuando el señor John Kerry está en Bruselas como enviado por el cambio climático entendiéndose con las altas autoridades de la comunidad europea well
3: uh, John John Kerry is um, I guess the uh, climate envoy and so his job is to uh, take on climate um, at an international level um, working with foreign policy and uh, foreign partners, whereas um, this is more of a domestic issue with how the U.S. will calculate its internal regulations. Granted, it is all related because the U.S.'s climate policy and how we're going to what we're going to say to our international partners about what our climate strategy will be is uh, what John Kerry will have to take to these people um, at the upcoming summit uh, on the Paris Agreement in November but no um, i'm not sure if uh, John Kerry's diplomatic work is exactly tied uh to this issue or the lawsuit beyond the fact that this value will help govern our climate regulation.
0: Ella no considera en nuestra entrevista de The Hill Rachel Reason. Mm-hmm. No considera que se van a, a mezclar ambos casos porque eh, la iniciativa las iniciativas que lleva adelante John Kerry, en tanto enviado para el cambio climático, son eh, a nivel internacional, sobre todo con miras a la reunión para reflotar el acuerdo de París. Lo otro es un problema meramente doméstico. Mi última pregunta para Rachel sería, ¿qué podría ocurrir de tener éxito esta demanda? My last question, Rachel, what could happen if this sue gets gets alone and these attorney generals succeed
3: mm-hmm. so um i think it uh de- again it depends on what a judge might rule um however um if the well the biden administration's current interim value this 51 for example for the per metric ton for the cost of carbon is only um going to be used for this year and then after that it's planning to um After that, it is planning to set in a a different value. Um, But um, the judge is, these people are asking, these attorneys general, they're asking the judge to say that the interim value is unreasonable and unlawful and to throw it out. Um, And then they won't be able to use this value anymore in calculating their rulemaking. And, um, yeah, that's what they are trying to do here. They also uh, want to try and stop um, the agencies from working together to create um, these values.
0: Claro, todo tiene que ver con lo que puedan de, decidir los jueces, eh, pero básicamente eh, tiene que ver con el, el, el valor que se le asigne a la tonelada métrica de dióxido de, de carbono. Eh, recordemos que esto va directamente en contra de las medidas que había determinado al respecto Donald Trump donde eh, el presidente Biden está en la antípoda Rachel thank you very much for attending our call this morning
3: thank you for having me
0: Rachel Frey- Freyzen es eh, la reportera de Energía y Medio Ambiente en The Hill. Ocho y seis minutos de la mañana. Leo esta nota en Infobae. Una fuga provocó la destitución del director de investigaciones de contrainteligencia militar de Venezuela y lo sustituirá a un coronel torturador. Eh, dice aquí... La fuga de un capitán le costó el puesto al general Carlos Enrique Terán Hurtado, quien fue reemplazado por el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Asdrúbal José Brito Hernández. La nota la firma Sebastiana Barraes. Sebastiana está en la línea telefónica. Buenos días, Sebastiana, gracias por atendernos.
4: Buenos días, César Miguel, un saludo para ti para tu audiencia.
0: Sebastiana, a ver. ¿Quién es el primer teniente Franklin Alfredo Caldera Martínez, el prisionero que se fugó de la sede en Boleíta, Caracas, de la temible de Gesín, la Dirección General de Contrainteligencia Militar?
4: Bueno, eh, este primer teniente, Franklin Alfredo Caldera Martínez, es un oficial retirado, ...de la Fuerza Armada del Ejército... ...que se encontraba en Bogotá... ...él viajó hacia Cúcuta... ...una ciudad colombiana en la frontera... ...para visitar a su hijo... ...un niño que vive allí y... Eh, ...no se sabe en qué extraña situación... ...pero el caso es que... ...según lo que él le contó a algunos de sus amigos... Eh, ...fue capturado... ...por el Ejército de Liberación Nacional y trasladado a territorio venezolano, donde fue entregado a la dirección de contrainteligencia militar, específicamente al teniente coronel Granco Artiaga, que como ya sabemos César Miguel tiene una historia bastante oscura en Venezuela, no solamente por el asesinato de Óscar Pérez, sino por eh, eh, la, la tortura de varios eh, militares en la sede de la contrainteligencia militar en
0: Caracas Sebastiana lo que has dicho es muy grave a este primer teniente Caldera Martínez lo captura la guerrilla del ELN en la frontera y es el ELN el que se lo, el, la guerrilla que se lo entrega a la DGCIN. De es decir la DGCIN de y el ELN trabajan en conjunto
4: Por supuesto, lo que sucedió con esto no es más que la ratificación de lo que hemos venido diciendo, lo que ha quedado demostrado además en muchas oportunidades sobre la estrecha relación que hay entre el Ejército de Liberación Nacional, eh, la guerrilla colombiana, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eh, En este caso, lo que se ve es muy evidente que el Ejército de Liberación Nacional le hizo un favor o le hizo el trabajo sucio a la Dirección de Contrainteligencia Militar para la captura de este eh, primer teniente, que por cierto, olvidé mencionar, participó en la llamada Operación Aurora, que fue el asalto a un al batallón de selva en el estado Bolívar, eh, y que, de lo cual fue extraído un grupo importante de armamento, cerca de un centenar de fusiles, de los cuales el gobierno nacional logró rescatar cerca de 70.
0: Sebastián, ahora, este primer teniente, Franklin Alfredo Caldera Martínez, es el que se fuga de la de Jesine en Boleita. Eso ya es una hazaña, porque eso es un... Eso es una, un bastión, son unos sótanos terribles los que hay allí. ¿Y cómo hizo para fugarse?
4: Bueno, el primer teniente logró, digamos, mimetizarse con los funcionarios, de, porque fue un día de visita. Uh-huh. Y, y sencillamente lo que hizo fue que se, digamos, se involucró allí entre los funcionarios y los detenidos y salió pues, por la puerta principal, de la DGCIN como si fuera parte de los custodios. Eh, A raíz de eso, eh, no sé si recuerdan los oyentes, pero en los alrededores de Caracas se desarrolló un intenso operativo donde aparecían varias personas, incluso algunos los confundieron con eh, eh, integrantes de las bandas estas delincuenciales que funcionan en Caracas, porque ellos exhibían armamento largo, algunos estaban en pantalones cortos, eh, botas deportivas, y se ubicaron en la autopista Caracas-Guarenas, y desde ahí empezaron a detener vehículos. Bueno, en ese momento lo que ocurrió es que ellos estaban, esos eran funcionarios de la DGC, ubicando a este primer teniente, Caldera Martínez.
0: Ahora, la fuga ocasiona que destituyan al general Carlos Enrique Terán Hurtado, quien era el director de Investigaciones de Contrainteligencia Militar. ¿Quién era o quién es este Carlos Enrique Terán Hurtado?
4: El general del ejército Terán Hurtado venía ocupando la dirección de Investigaciones de la DGC desde que fue sustituido un perverso coronel que estaba ahí en este cargo, que era el famoso, aquel coronel Hanover Guerrero. El general Terán Hurtado venía de ocupar la dirección de contrainteligencia militar del Táchira y anteriormente los primeros, las primeras informaciones o indicios que yo tuve en relación con este oficial fue en la policía del estado Falcón en la época de la nada célebre eh, Estela de Montilla, como gobernadora del Estado Falcón. Terán sí. Hurtado es, trató de manejarse en la DGC con, con mayor cautela que la que había ejercido eh, Hannover Guerrero. Eh, el caso es que hace unas, unas semanas apenas había sido sancionado a nivel internacional... Y cuando se da la fuga del primer teniente Caldera Martínez, pues fue detenido por sus propios funcionarios de la DGC, permaneció en una de las instalaciones, eh, allí, digamos, no en las celdas de tortura, pero sí en una de oficinas que utilizan para tener algunos detenidos con, con cierto privilegio y posteriormente pues fue eh, destituido a pesar de que el teniente Caldera Martínez fue eh, recapturado y se montó un operativo bien intenso que dio con la captura de él. Por cierto, eh, César Miguel, yo no tengo información de que haya ocurrido un hecho similar de fuga en las instalaciones de la DGC, quizá porque, porque a nadie se le puede ocurrir que alguien pueda escaparse de ese sitio donde los presos están en los sótanos y donde hay una una custodia muy rígida sobre los detenidos. Yo creo que el tiempo de pandemia, quizás, y alguna flexibilidad allí por parte de funcionarios permitieron que Caldera Martínez pudiera huir.
0: Entonces, este general Terán Hurtado es sustituido por un coronel de la Guardia Nacional, Asdrúbal José Brito Hernández, a quien tú calificas de coronel torturador. ¿Quién es este Brito Hernández? ¿Y por qué se le acusa de ser torturador?
4: Bueno, lo primero que hay que destacar es que Brito Hernández es de la escuela del teniente coronel Alexander Enrique Granco Arteaga. Ya eso dice bastante, porque a pesar de de que militarmente hablando y por grado militar, eh, Brito sea superior de Granco Arteaga... Funciona con él con eh, un nivel de subordinación. Por otra parte, Gran Cuartiana es el, el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales y esto ha permitido que maneje a un grupo de funcionarios en calidad de, de torturadores que funcionan en los sótanos de la DGC. Ahora bien, ¿qué es importante en el caso de Brito? Eh, del coronel brito, entre otras cosas, pues que viene de eh, pertenecer a la contrainteligencia de la Guardia de Honor Presidencial, fue el primero que ascendió como coronel, gracias a esos eh, méritos, si se le puede llamar así, entre comillas, eh, y además, pues es una persona cuyos compañeros, yo hablé con varios de los compañeros de este oficial, Califican a Brito como un hombre profundamente perverso, muy peligroso y que al, al que además siempre le habían dado misiones eh, de interés o misiones especiales. Así que creo que la situación de la Dehesín se va a complicar en materia de violación de derechos humanos.
0: Última pregunta, Sebastiana. Este tipo de cambios, sustituir un general por un coronel. Eh, ¿Quién los decide? Eh, Vladimir Padrino, eh, ¿quién decide esto? ¿De dónde vienen las órdenes? ¿O es el propio Nicolás Maduro el que manda en ello?
4: Eh, En ese caso, la Dirección de Contrainteligencia Militar es dependiente exclusivamente de Nicolás Maduro. Eh, Padrino López no tiene eh, injerencia en lo que a, a ese tipo de decisiones se refiere. Y la verdad es que Eh, Brito como pertenece al grupo de Gran Cuartiaga pues hay que reconocer que Gran Cuartiaga es un hombre también protegido por el director de la DGCIN el general Hernández Dala y Hernández Dala pues es un hombre de absoluta confianza eh, de Nicolás Maduro
0: Ya, Sebastián muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy
4: gracias a ti César, un abrazo para ti y para tu
0: audiencia. Muchas gracias la periodista Sebastiana Barráez de un lugar no determinado en la frontera de Colombia y Venezuela, por razones de seguridad el reloj indica 8 y 17 minutos de la mañana, acá en Día a Día desde Miami para el mundo Día a Día con César Miguel Rondón y de la ciudad de Miami, perdón, de este punto indeterminado en la frontera, vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está Julia Preston, eh, colaboradora de The Marshall Project y ha sido editora y corresponsal del Times y Washington Post. Julia, muy buenos días. Gracias por atendernos nuevamente.
5: Buenos días, César.
0: Julia, leo que el presidente Biden entierra la regla de carga pública impulsada por Donald Trump para castigar a los inmigrantes con menos recursos. El Departamento de Justicia le comunica a la Corte Suprema que abandona la defensa de esta medida que fue bloqueada por tribunales inferiores pero seguía viva a falta de dictamen judicial definitivo. ¿Podrías explicarnos, Julia, en qué consiste esta decisión del presidente Biden?
5: Sí, este, está, el presidente Biden eh, eh, está siendo consecuente con todas sus políticas de, de uh, cambiar la dirección de las políticas migratorias para uh, nuevamente abrir puertas de los Estados Unidos a los inmigrantes. Eh, sobre todo en un momento que estamos tratando de, de vacunar a toda la población uh, de Estados Unidos en contra del COVID-19, eh, revertir esta política fue sumamente importante porque esta política del presidente Trump tenía el efecto de disuadir, de desalentar a muchísimos inmigrantes. A, a buscar eh, servicios de salud públicos.
0: Ahora, al revertir la medida, ¿qué ocurre?
5: Bueno, este volvemos a lo que fue la política antes del presidente Trump. Es decir, lo que hizo el presidente Trump fue imponer, imponer una serie de... A, agregar a la lista de programas públicas. Uh-huh. Uh, nuevos programas que, este, si un inmigrante había uh, utilizado esos programas, podría perder la oportunidad de uh, tener una tarjeta verde. Es decir, lo interesante de esta política fue, es, es, fue uh, en contra de los inmigrantes legales. Esto fue un ataque del presidente Trump. Sobre la inmigración legal, estas personas estaban buscando uh, a concretar sus tarjetas verdes para hacerse residentes. Y este si habían aprovechado del Medicaid, por ejemplo, del programa de nutrición, este mm-hmm. eso podría hacer que perderían que, que la oportunidad de ser residentes en Estados Unidos. Yes. Y eso, prácticamente el efecto fue... este crear miedo. Entonces, lo que está haciendo la, uh, el presidente Biden en, en este momento es uh, estos programas, específicamente los programas de la salud, este, estos inmigrantes ya pueden nuevamente re- recurrir a esos programas sin miedo de tener la posibilidad de una tarjeta verde.
0: Ya. Eh, la Corte Suprema, en este caso, eh... ¿Acepta la la decisión del del Departamento de Justicia? ¿Cómo funciona legalmente la situación una vez que llega a la Corte Suprema?
5: O sea, lo que hizo ayer la la Corte Suprema fue un procedimiento solamente. En el momento que la administración Biden decide que no va a, a seguir la defensa del programa, de las políticas del presidente Trump, entonces ellos prácticamente retiran sus documentos uh, del caso uh, 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 y informan a la Corte Suprema que ya no van a uh, defender el caso y entonces la Corte dice pues está bien y cierra el caso y yeah. entonces está muerta esa política desde ayer
0: yeah. Julia, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
5: Ok, gracias
0: gracias a ti Julia Preston es periodista colaboradora de The Marshall Project desde la ciudad de Nueva York son las 8 y 25 minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo leo en el país de Madrid a la fecha de hoy la onda sísmica de Murcia ha llegado en forma de terremoto político de gran magnitud a Madrid La presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado hoy miércoles la disolución de la Asamblea y ha convocado elecciones en mayo para frenar la amenaza de una posible moción de censura para apearla del gobierno regional. Esta decisión remueve el mapa político de España. Es un jarro de agua fría para los madrileños. Seguramente por un capricho personal, los madrileños tendrán que volver a ir a votar. Es una pésima noticia nos parece una absoluta irresponsabilidad. Eso lo dijo textualmente el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de la vicepresidencia minutos después de que fuera desconvocada la ronda con los medios habitual, tras el Consejo de Ministros celebrado hoy. Paralelamente, los grupos parlamentarios de SOE y Más Madrid han registrado en la cámara regional sendas mociones de censura después de la una de la tarde con la intención de adelantarse a la tramitación de la disolución parlamentaria sin embargo un portavoz del gobierno regional ha asegurado que la disolución de la cámara ya es efectiva pues la presidenta habría firmado el decreto a las doce de la mañana Solo faltaría señala el mismo portavoz que se publique mañana jueves en el boletín oficial el Ejecutivo se ampara en el artículo 42 de la ley electoral. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad Martos de Ciudadanos, ha convocado de urgencia a los grupos parlamentarios para tratar el posible embrollo jurídico. El reparto de fuerzas en la Asamblea es el siguiente. El PSOE tiene 37 diputados, el PP 30, Ciudadanos 26, Más Madrid 20, Vox 12 y Podemos 7. Esto es curioso, para evitar la, la moción de censura, se anticipan las elecciones, punto. Y se disuelve la asamblea. En fin. El reloj indica que en este momento ya son las 8 y 34 minutos de la mañana. Esto es día a día desde Miami para el mundo. Y la familia real británica ha brindado una... Escueta respuesta, un escueto comentario a la polémica entrevista que transmitió el domingo CBS con el príncipe Harry, su esposa Meghan Merkel. A ver, ahondemos en esto porque no ha dejado de ser noticia en todo el mundo. Vamos hasta la ciudad de Londres, donde en la línea telefónica está el periodista de La Voz de Galicia, Juan Francisco Alonso. Juan Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Buenas, gracias a San Miguel, saludos a ti y a toda tu audiencia. A ver, ¿cómo ha sido recibido el comunicado de la Casa Real Británica allá en el Reino Unido? La Casa Real que, por cierto, para eh, Megan era The Firm, la firma, como si fuese una, una institución de negocios, ¿no?
6: Sí, bueno, así se le conoce popularmente en buena medida, inclusive los propios miembros de la Casa Real eh, llaman a a la familia real la la, la firma. Eh, Digamos, el comunicado fue recibido eh, hasta cierto punto con alivio, porque la espera, las horas que pasaron desde la emisión de la entrevista en Estados Unidos el domingo y y que aquí fue retransmitida el lunes hasta ayer, eh, fueron agónicas para algunos porque dieron un espacio de tiempo para que mucha gente comenzara a emitir comentarios, este, algunos políticos eh, se pronunciaran, algunos ministros, inclusive del gobierno, a pesar de que el gobierno decidió, comenzando por el primer ministro, mantenerse al margen de esta disputa y dejar que él fuera el Palacio de Buckingham el que resolviera, o el que trate de, de, de resolver esta crisis. Pero el silencio permitió que otros actores eh, le echaran más, más, más leña al fuego, por lo cual el comunicado, aunque escueto, es saludado porque parece que reconduce la situación y eh, revela que el Palacio de Buckingham no se, to- se está tomando en serio lo-, lo señalado por el príncipe Enrique y su esposa y que no pretende simplemente hacerse de oídos sordos.
0: Además, eh, son como solidarios, ¿no? Eh, ¿no? Podría tomarse, si no fuese una casa real británica, como un- una gran ironía, ¿no? Eh, caramba, pobrecitos, estamos muy tristes por lo mal que la pasaron con nosotros cuando formaban parte de la familia real, algo algo así está en el espíritu de la nota. Pero sí les preocupa, dice que lo que más le pre, les preocupa es el tema de la raza. Ahora bien, Megan no dijo quién le había advertido sobre el futuro color del, del entonces no nato Archie. ¿Qué se especula al respecto?
6: Bueno, aquí hay especulaciones para todos los gustos y todos los colores. Eh, todos los Bien. miembros de la Casa Real, de digamos, del príncipe de Gales, el, el heredero del trono, el príncipe Carlos, para abajo, todos están en sospechas, están siendo observados, y, 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 y las quinielas juegan en torno a quién se cree que podría haber sido la persona que eh, dijo lo que dijo, eh, emitió ese comentario. Eh, entonces, claro, como ellos no lo quisieron... Eh, despejar pues aquí se ha abierto la, el terreno para la especulación y todo el mundo especula que si fue Carlos de, de Inglaterra que si fue el propio hermano mayor de, de Enrique el príncipe Guillermo si fue la esposa de este en fin aquí se puede aquí hay de, para todos los gustos o sea un posible mm. culpable
0: un who prácticamente no un sí. juego de sospecha al, al, a, a la vista de todos ahora bien eh, las simpatías dónde están en este momento entre los británicos eh, porque por ejemplo el presentador de televisión Piers Morgan fue vehemente eh, criticando a, a Meghan a Harry le trató de traidor y resulta uh-huh. que eh, cayeron tan mal sus eh, observaciones el día lunes que tuvo que renunciar a su popular programa de televisión uh-huh. Me gustaría tu comentario al respecto, ¿por qué tuvo que renunciar? ¿Qué, qué, eh, es decir, Megan es la popular entonces, y eso obligó a Piers Morgan a irse.
6: Bueno, el caso de, de Piers Morgan que tú sacas a colaciones, digamos, es es, es distinto, porque, digamos, él, él, él ha jugado un papel importante en, en toda esta historia porque ha sido se ha convertido en uno de los principales críticos de la pareja me refiero de, lo, de los duques de Sussex desde que ellos anunciaron en el año pasado sus intenciones de eh, eh, montar tienda aparte con el de la familia real de independizarse de, de renunciar a su a su papel para buscar una, una independencia financiera, dedicarse a otros proyectos, él los ha comenzado a atacar con, con dureza, inclusive desde antes, desde meses antes, sobre todo a, a Meghan Markle, por la que parece no tener mucha simpatía. Entonces, digamos, estos, toda esa serie de comentarios, de tweets, de artículos de opinión, porque él también es articulista en algunos de los tabloides más sensacionalistas, que se han hecho eco de cualquier cosa, cualquier gesto para interpretarlo y utilizarlo como un ataque a Meghan Markle, pues por supuesto le pasaron factura ayer, le pasaron factura porque él puso en duda, eh, que ella supuestamente puso en duda lo, lo, los señalamientos de, de ella de que había pensado en suicidarse, de que se sentía aislada, de que no había recibido ayuda. Eh, entonces todo eso en este país, sobre todo en, el, en, la, en las actuales circunstancias de confinamiento, el tema de la salud mental es un tema muy delicado. Y él, bueno, este, se metió en, uno, en unos jardines. Eh, donde, por supuesto, terminó, tra- eh, como diríamos en Venezuela, fue por Lani y salió trasquilado. Entonces, de- 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 él terminó renunciando, pero yo ni siquiera creo que haya sido porque alguien lo haya presionado, sino porque no le gustó que en su propio programa al- un, com- un compañero en vivo le reprochara uh-huh. los comentarios, los tweets los artículos, que desde durante los últimos meses le ha dedicado a esta tarea porque hay que recordar que todo esto ahora se, compa- se, se compara con lo que le ocurrió en los años 80 y 90 a la fallecida princesa Diana. Entonces, claro, pareciera que la prensa eh, británica no termina de aprender la lección sobre cómo tratar y hasta dónde puede criticar, hasta dónde se puede inmiscuir en, lo, en los asuntos de la familia real.
0: Claro, eh, pero es que también le acusan a él de, de haber tenido algún, alguna pretensión con, con Meghan. Este... Este chisme pique y se extiende, por lo visto.
6: Sí, no, el, el, el colega inclusive se lo, se, lo se, lo, bien, ¿no? se lo sacó en cara. Sí, se lo sacó en cara, le dijo, bueno, como tú tuviste una relación con ella o algo, entonces le dijo, no, pero la conocí hasta ahí, pero fue un, tuvieron un rifirrafe al aire y él terminó de, levantándose de la silla en vivo y e, yéndose a su pro, de, del programa.
0: Ya. O sea, Juan Francisco... Eh, Leo en, un, en otra nota, eh, las Megan goza de simpatía entre los jóvenes británicos. Los mayores le dan su simpatía a la corona y por lo tanto a la reina. Eh, uh-huh. ¿Esto es así? Eh, ¿Hay alguna referencia exacta? ¿Se si he ha hecho alguna medición al respecto?
6: Sí, sí, no, se han hecho mediciones. Este, digamos la, la, digamos, la figura de la reina no se ve manchada, no se ve afectada por esto. La, la de la institución en general, sí, pero la reina eh, no. porque Bueno, sobre todo después con la aclaratoria que hizo Oprah de que no había sido ni la reina ni, ni su esposo, el sí. príncipe eh, Felipe, el, los que habían hecho los comentarios, los supuestos comentarios eh, racistas. O oh, bueno, mm. sobre el color de piel del, 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 del príncipe Archie Entonces, el príncipe, a partir dice, de ahí. No? Bueno, exacto. Diga, es que es una situación confusa de si no es príncipe, o sea, en algún momento podrá ser cuando su padre sea, sea rey, porque ese es el, el, el detalle del protocolo, el por qué no es príncipe hoy, aunque es miembro de la Casa Real y obviamente de la familia real, no de la familia de la reina. Pero bueno, entonces a partir de ahí se hicieron mediciones, eh, la, la obviamente la popularidad de la, de la monarquía sigue, siendo, eh, sigue estando alta, el respaldo a la reina, pero entre los jóvenes, que es donde viene la diferencia bueno por supuesto hay una cantidad de jóvenes sobre todo votantes de la izquierda o sea votantes del partido laborista que creen oh, y dan su apoyo a a la pareja o sea a los duques de sussex pero eso viene desde el momento que ellos anunciaron su independencia de la, de la casa de la casa real o entonces sea, hay una división entre los digamos entre, entre una brecha generacional los mayores consideran que lo que han hecho bueno es terrible los jóvenes lo ven normal ya
0: yeah. Bien, muchísimas gracias, Juan Francisco, por atendernos en la mañana de hoy. Hasta luego. Suerte. Juan Francisco Alonso, corresponsal de La Voz de Galicia, desde la ciudad de Londres. El reloj indica 8 y 43 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día. Y de la ciudad de Londres vamos ahora a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está Luis Miguel González Márquez. Director General Editorial de El Economista. Luis Miguel, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Eh, muy buenos días. Con mucho gusto estoy con ustedes.
0: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCTE, mejora notablemente sus previsiones para el 2021 en las tres mayores economías de América Latina. Brasil, México y Argentina, que suman casi el 70% del PIB regional. A ver, buenas noticias para estos tres países. ¿Y cómo lo asume el resto de la América Latina, Luis Miguel?
2: En general, hay la idea de que va a haber una especie de derrama de las grandes economías a las economías que están alrededor. Desde mi punto de vista, no es algo que se pueda dar por sentado en automático, porque las grandes economías en algún sentido miran más hacia adentro o a sus mercados de exportación grandes que a sus vecinos. Me explico. Eh, México está muy conectado con Estados Unidos, pero no derrama necesariamente a Centroamérica. Mm. Brasil, fundamentalmente, es una economía que su principal motor es el mercado interno y... En temas de mercado externo, destaca su relación, por ejemplo, con China para el tema de materias primas. Entonces, yo diría, para empezar esta conversación, es una buena noticia que las grandes economías de América Latina eh, vayan a crecer, pero en el resto sí. tenemos panorama súper disperso o diverso. Eh, países que están haciendo bien la tarea, y que pueden ser optimistas, y países a los que les espera una larguísima recuperación muy vinculada a la, al éxito de la campaña de vacunación.
0: A ver, ya que has hecho la, la, esa división, Luis Miguel, ¿quiénes estarían en el primer grupo? ¿Cuáles países estarían en el primer grupo? ¿Y cuáles en el segundo?
2: Yo diría claramente un país como Uruguay aparece en el primer grupo, grupo Costa Rica, y tiene mucho que ver con que son los países con mayor grado de desarrollo relativo Chile, que sería en el primer grupo. Eh, en este momento, ese pronóstico económico tiene mucho que ver con ver el comportamiento del sector salud. Yo diría que un buen factor de predicción es quién va avanzando en vacunación rápido. Eh, Chile es un caso de éxito mundial. Sí. Uruguay no tiene un programa de vacunación tan agresivo, pero tuvo mucho menos problemas con COVID. Yo diría que un país que, que en la última década había sido muy exitoso eh, y que ahora trae muchos problemas a partir de la pandemia es Perú. Perú tenía tasas de crecimiento espectaculares, me refiero a espectaculares respecto a la región, uh-huh. pero ha sido muy afectado por la pandemia y por lo pronto no trae eh, la velocidad crucero en vacunación como para permitir eh, ser muy optimistas en lo que tiene que ver con recuperación.
0: Luis Miguel, por lo visto, el tema de la pandemia fundamentalmente es cómo se gerencia el combate a la pandemia, ¿no? Eh, lo que incluye desde medidas de seguridad hasta las medidas de vacunación.
2: Absolutamente, y yo diría... Y para algunos países de la región que dependen mucho del turismo, yo pondré una tercera categoría y es cómo se comunica y cómo se manda el mensaje que es un país seguro. Uh-huh. Es lo que se hace en casa más lo que se explica para los que están fuera.
0: En el caso de Argentina, que está incluido en el, en el informe original de la OCDE junto a Brasil y México, ¿qué nos dices de Argentina puntualmente, Luis Miguel?
2: Eh, mejora el pronóstico para 2021. Eh, hay un, yo diría, hay un optimismo matizado para 2021, pero eh, hay prudencia para 2022. Eh, es el mismo, es lo mismo que pasa con México. Qué es lo que ocurre. Eh, El optimismo para 2021 tiene mucho que ver con el programa de recuperación de Estados Unidos, con los datos de recuperación que viene China con Argentina, pesa positivamente eh, la recuperación de Brasil, con quien tiene una relación comercial bastante importante. El problema es que muchos de los datos del 2021 Corresponde a ese rebote técnico, si caíste mucho te tienes que levantar, y 2022 yo diría, damos por hecho que ya la, la pandemia no va a ser el factor y vamos a volver a las características de cada economía, cómo está su política económica, qué tanta capacidad tiene para atraer inversión extranjera, para generar inversión privada, cómo va el consumo, yo diría que que ahí es donde Argentina eh, presenta un panorama menos optimista para el 2022. Ya. Hay más certeza de que la recuperación va a ser fuerte en 2021 y en parte por la caída tan fuerte el año pasado.
0: Luis Miguel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
2: No, como siempre, un gusto estar con ustedes. Buen día.
0: Gracias. Luis Miguel González Márquez es el director general editorial de El Economista. Nos habló desde Ciudad de México. 8 y 50 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y de Ciudad de México vamos ahora a la ciudad de Lisboa, donde en medio del estado de emergencia juramentado por... Un nuevo periodo, el presidente Marcelo Revelo de Sousa. En la línea telefónica está la corresponsal de Radio Televisión Española en eh, Lisboa, Belén Lorente Torrano. Belén, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos.
7: Muy buenos días para vosotros. Encantada de poder estar en este programa.
0: Belén, cuando hablamos del estado de emergencia, ¿qué alcance ha tenido este estado?
7: Bueno, vamos ya por el estado de emergencia número 12. Eh, si, si contabilizamos desde el primero, ¿no? que eh, todo empezó hace un año y Portugal prácticamente cerró fronteras a la par España. Entonces, bueno, el balance que se hace es de subes y bajas, porque eh, Portugal sí que es verdad que fue un país que al principio de la pandemia m- actuó rápido, tenía muy pocos casos y pudo mantener una curva muy bajita y así lo hizo hasta prácticamente los meses de octubre noviembre que ya eh, empezó a tomar otras medidas de apertura y quizás la navidad como en muchos otros países europeos bueno pues fue lo que hizo que en enero bueno pues eh, se llegara a, a punto de colapsar el, el sistema sanitario con bueno con cifras que le convirtieron a Portugal en el en el país europeo con la mayor tasa de contagios. Sí, sí que es verdad que, 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 bueno, ahora podemos decir que estamos en una situación completamente diferente, ¿no? Ya no estamos con esas cifras tan tan horribles. El gobierno de Costa actuó muy rápido, cerró prácticamente el país, cerró fronteras, y ahora tenemos unas cifras que ya nos hacen pensar en una nueva desescalada del país.
0: Ya. En este contexto, en esta situación, el Seguramente por un nuevo periodo, Marcelo Revelo de Sousa, quizá el gobernante más popular de toda Europa y sin duda en, en el mundo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Belén?
7: Bueno, el presidente Marcelo eh, se presentó yo a estas, a, a estas elecciones presidenciales eh, bueno pues con, con la idea de, de convertirse, como él ya dijo en, en una vez más, en el presidente de todos los portugueses. Eh, Buscando un poco ese mensaje que quiere dar de eh, «soy el presidente de de todos y estoy aquí para buscar un consenso». Sí que es verdad que la situación ahora de este segundo mandato, a pesar de que las elecciones presidenciales eh, le dieron una una mayoría muy holgada eh, prácticamente en todas las regiones eh, del país, bueno, pues el contexto es diferente, porque se enfrenta a una pandemia con lo que supone también un cierto desgaste político. Hay que recordar que eh, el presidente de Portugal pertenece a otro eh, color político con respecto al gobierno ¿no? eh, que uh-huh. está gobernando Portugal, que es un gobierno socialista, y el presidente Marcelo bueno, pues fue el fundador del PSD, del partido de centro-derecha. Eh, todo esto en un contexto que políticamente bueno, pues eh, ha cambiado la situación. Eh, por primera vez eh, está en el Parlamento un partido de extrema derecha... Y eso también es un tema que que preocupa a Marcelo. Quizás uno de los principales desafíos eh, después de de controlar la pandemia, que es el primero, su primer reto, ya dijo en su discurso eh, cuando ganó las elecciones que estos cinco años no iban a ser un cheque en blanco, eh, quizás el reto también es el reforzar. Eh, eh, la democracia, ¿no? No solo reconstruir el país, que económicamente bueno, pues también ha quedado muy tocado, sino también el reforzar la democracia. Es un tema que le preocupa mucho al presidente Marcelo, que como decías, pues quizás es uno de los políticos bueno, pues que ha gozado de más popularidad, ¿no? Por lo menos en el primer mandato se le conocía de, de, de aparecer haciendo selfies. Bueno, este sí, sí, verano sí. pasado se lanzó a la playa, ¿no? A rescatar unas bañistas. O hace sí, sí. no menos de tres meses le vimos en la cola del supermercado en bañador con la mascarilla como uno más. O sea que ya. sí que es verdad que, que es un presidente muy cercano y muy popular. Y bueno, quizás os también le esa mayoría en las Por urnas. Supuesto.
0: Claro. Claro. Belén, ha sido muy amable. Gracias por estos minutos en el programa de hoy.
7: Gracias a vosotros, un placer.
0: Belén Lorente Torrano, corresponsal de Radio Televisión Española en la ciudad de Lisboa. Día a día llegó a ustedes a nombre de South Day Toyota y South Day Kia Miami, el, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Estuvimos con ustedes en Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami y en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.